0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 82 maar liefst. Mijn naam is Erik Nusselder en bij mij geen uh, Ron Forstemans. Niet eens de autopech deze keer, ik weet, ik weet echt niet waarom het niet is. Hij had geen tijd volgens mij, een drukke, een drukke man is het. Geen tijd voor, uh, voor mij. Oh, snif. Ja. Maar ik heb wel uh, twee uh, leuke gasten uitgenodigd. Uh, bij mij uh, Sam Bezems. Hallo. Hallo Sam, weet je het, uh, het Brabant-gehalte op peil houden voor deze podcast?
1: De, de vervanger van Ron.
0: <laughs> ja, ik noem jou gewoon Ron. noem uh, mij gewoon
1: maar Ron de hele podcast.
0: <laughs> <laughs> en bij ons ook uh, Killian de Nooijer. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Uh, afhankelijk van wanneer je luistert. Ja, precies. <laughs> uh, is dit jouw
2: eerste keer in deze podcast, Killian? Uh, technisch gezien wel... <laughs> We hebben het eerder een keertje geprobeerd, maar toen ging er iets mis met geluid. Dus uh, ik hoop dat oh. het nou uh, wel uh, doorgaat. Het was helemaal in het begin van deze podcast ongeveer 200 afleveringen geleden. Dat kan niet, maar... <laughs> ja. Op hoeveel zitten we tegenwoordig? 82. Ja, ja dat zei hij hey, ook goed bezig. Ja, het schiet op, hè? Ja. Je had niet gedacht dat we het vol zouden houden, natuurlijk. Nee, misschien halen jullie op een dag nog gameboys in. Oh, nee, ja. okay, dat kan niet. <laughs> Jeetje, die zit echt <laughs> al op uh, 300 <laughs>
0: of zo, toch? Dan zijn we nog wel even bezig. Ehm... Um, maar zij zijn nu één keer in de twee weken, dus we gaan wel twee keer zo hard.
2: Ja, precies, Dat wordt makkelijk.
0: <laughs> uh, leuk dat jullie er zijn. Uh, ik heb jullie natuurlijk niet zomaar uh, willekeurig uitgenodigd. Alhoewel ik het heel gezellig vind. Uh, maar ik weet dat jullie allebei uh, toch wel de grootste game van afgelopen weken hebben gespeeld. Namelijk DSX, de nieuwe. Uh, Mankind Divide, dat heet hij toch? Ja, nee? yes, dat... zeker. Oh ja, dat was niet de vorige. Ik haal ze altijd op elkaar. Ik vind het altijd zo op elkaar lijken. Human Revolution was de vorige. Ja, klopt <laughs> helemaal. Ik vind het een beetje op elkaar lijken. Maar um, van tevoren waren wij allemaal super hyped. Hij staat volgens mij heel hoog in onze top 100, de nieuwe DSX. Ik weet dat jij er vooral ook heel erg naar uitkeek, Gillian. Ja, hij stond bij mij op nummer 1. Ah, dus het is jouw schuld.
2: <laughs> ja, absoluut.
0: <laughs> Vertel even hoe hyped was je van tevoren en waarom uh, keek je er zo naar uit?
2: Ja, verschrikkelijk uit. Ik denk nog steeds serieus dat uh, Human uh, Revolution, uh, dus de vorige, dat is gewoon een van de meest ondergewaardeerde spellen van de afgelopen tien jaar. Uh, en met, uh, hij wordt wel gewaardeerd, zeg maar, en hij is kritisch ja. ook goed aangeschreven, alleen hij zou eigenlijk nog tien keer zo goed hebben moeten verko uh, verkopen dan dat, wat hij heeft gedaan. Wat heeft hij uh, gedaan? Was
1: hij te, was hij qua verkoop teleurstellend?
2: Of de week? Uh, Ergijf, of je... Oh shit, ik ben ik kwijt. Ik had gisteren nog opgezocht. Uh, nou, hij, hij had goed verkocht, in ieder geval, maar zeg maar geen uh, GTA en uh, uh, Call of Duty nummers. En dat is eigenlijk wat ik daarvoor in gedacht heb. Het is zo'n verschrikkelijk goed spel. Gewoon de gameplay die is fantastisch. Je hebt de hele tijd allerlei verschillende dingen te doen, allerlei opties en je kan allerlei paden kiezen. en Zo en dat is zo leuk. En het verhaal is zo verschrikkelijk goed. Ja, de, de, de wereld is prachtig en ja, ik kan er niet aan uit dat, dat dat spel niet groter is, zeg maar. Dat het niet beroemder en bekender en meer verkocht en alles heeft. Ja. Sam, had jij die ook gespeeld?
1: Ja, ik heb Human Revolution echt helemaal de moeder gespeeld zelf. <laughs>
2: en
1: weet je, ik, ik denk dat ik het grotendeels met Gillian eens ben. Puur vanwege het feit dat, ik was natuurlijk onder de indruk van de mechanics, de gameplay was dik in orde en het verhaal was ook leuk. Maar waar ik echt van onder de indruk ben is het stukje worldbuilding wat erin
2: zit. Ja, klopt. Ik
1: bedoel, je hebt, je hebt niet zo bizar veel groter wat betreft levels. Je hebt aardig wat zijn, missies dat wel. Maar overal liggen PDA's, uh, pocket secretaries, uh, vind je papiertjes. Allerlei snippets informatie die je een beeld geven van de wereld waarin Deus Ex zich afspeelt. Met, met knikjes vooruit, want hè, de Deus Ex reeks zoals we die nu kennen met de laatste twee games. Dat zijn prequels uh, op de originele Deus Ex game die uh, x jaar geleden uitkwam. Maar er zit zoveel rijkdom in, er zijn zoveel verhalen verweven in, in één game. En als je daar snel doorheen speelt, dan krijg je er één, twee mee buiten het gewone verhaal. De uh, main mission en uh, storyline. Maar als je er echt induikt en je gaat elk deurtje in, ja, daar zitten er misschien wel twintig in. Dat is echt briljant.
2: Ik okay, heb ook ja. zoveel respect ook voor de schrijvers van dit spel. Want als je gaat, de, de vorige d Ex, uh, die zijn dus, uh, nou, uh, was het ook weer twintig uh, jaar geleden, ondertussen alweer uitgekomen ofzo.
0: Uh, ja, nou ja, dat weet ik dus, want dat is eigenlijk de enige die ik gespeeld heb, de hey. eerste uh, DSX. Het uh, jaar 2000 volgens mij. Ja. ja ik um, en dat, kwam, dat ik die ging spelen kwam vooral omdat ik het jongste kind ben van drie. En uh, als je dat bent, dan speel je maar gewoon wat je oudere broers ook spelen. <laughs> dus ja, dat zeg je ook maar mee. <laughs> uh, <laughs> zo gaat dat in die tijd. Ja. Uh, en dat vond ik wel heel vet en indrukwekkend. Ik denk niet dat het, als je dat nu speelt, dat het nog heel erg goed overeind is gebleven. Ja, wel, ja. Wel? Ja, ja, dat ik vind, ja maar jij bent echt een fan, dus ik weet niet of uh, dat... Ik, ik heb ze allemaal weer is. opnieuw gespeeld, dus um,
2: <laughs> het is... Uh, van, uh, weet je wat grappig is dan uh, de oude Ex? Die was voor zijn tijd gewoon al zo verschrikkelijk revolutionair. Daar, zit, uh, daar zat een gameplay-element in die de meeste spellen nu nog steeds niet doorhebben, zeg maar. Uh, uh, in die tijd had je shooters als Unreal en zo. En dat was gewoon leuk. Lekker rondrennen en schieten. Net zoals Quake. En uh, toen kwam één keer op de markt. En die had dezelfde engine als Unreal. En dezelfde looks. En dezelfde vierkantheid. En alles zeg maar. Alleen je kon er allemaal dingen in doen. En slim hekken. <laughs> en lopen. En stelt. En gewoon, zelfs zoiets als stelt zeg maar. Dat was hartstikke zeldzaam in die tijd. Ja, en dat, dat spel had heen, alles al. Ja. Dat zat er allemaal al in. En eigenlijk was het echt een super revolutionair spel. En het is ook onbegrijpelijk dat uh, daarna nog zo weinig, uh, dat, men, dat uh, zeg maar de game-industrie zo weinig daarvan heeft geleerd in de jaren daarna. Dat niet iedereen erop is gesprongen en Ex games is gaan maken.
0: Ja, maar die studio ging natuurlijk ook wel redelijk roemloos ten onder daarna.
2: Nou, ze hebben het wel een tijdje <laughs> voorgehouden, dus het was kein, niet alsof er een uh, Storm. Uh, ja. Want maar
0: het, het kwam is... meer door Daikatana natuurlijk.
2: Ja, precies daarom. Dus het was niet alsof... Of, of, of een slecht voorbeeld was of zo van uh, uh, van een game of van iets dat zou gaan mislukken. Het was gewoon een hartstikke goed spel ook in die tijd. Dus ja, ik, ik heb dat het, nooit het helemaal wel,
0: begrepen. Uh, grappige, grappige plek in de geschiedenis ook. Met, met Iron Storm en al die grote namen die allemaal aan Daiketana aan het werken waren. En dan hadden ze ook nog een team die ergens uh, in een hoekje zat uh, DSX te maken. Ja. En uh, dat is eigenlijk een heel goed spel geworden en Daiketana niet zo. <laughs> ja, klopt. Um, dus ik heb eigenlijk alleen die gespeeld. Ik heb wel geprobeerd uh, die vorige speler, Human Revolution, maar ik kwam daar niet zo in. Ik weet niet wat het is. Ik ben ook nee, niet meer zo van de stealth gameplay. Ik word altijd gezien en dan moet je maar weer gaan schieten en dan denk ik...
1: Maar, maar, ja.
2: maar het, het hoeft
1: niet natuurlijk. Hoeft waar, niet. waar de meeste mensen toch wel naar mijn idee die stealth optie kiezen, ben ik ook juist nu in, uh, in Mankind Divided heb ik gezegd, weet je wat, fuck dat sluipen. Ik ga gewoon eens een keer voor de frontale aanval. Trap de deur in en maak maar zoveel mogelijk geluid als je kan. Puur om daar een keer mee te breken, want altijd maar stel dat wordt zo saai.
0: Ja, laten we inderdaad naar, de, naar het nieuwe spel gaan. Um, want hoe zit het met uh, de, de gameplay? Is het inderdaad zo dat je alles
2: zo aan kan pakken als je wil? Ja, absoluut. Uh, het is gewoon precies dezelfde formule als dat hiervoor was... Dus je kan, uh, even om een voorbeeldje te geven... Uh, er zit een uh, casino in, uh, in Mankind Divided uh, ergens onder de grond. En uh, daarvoor de opties om daar binnen te komen zijn onder andere uh, door een gaslek heen. Uh, hm. Door een achterdeurtje waarvoor je een stel kisten moet verschuiven. Uh, door een uh, rooster, uh, zo'n ventilatorrooster. Ik ben even een naam voor kwijt. Uh, waar je doorheen kunt kruipen kun je er binnenkomen... Uh, je kan, even kijken dat is nog zo'n stapeltrucje waarmee je er binnen kon komen je, je kan jezelf naar binnen schieten uh, en je kan gewoon bij de deur aankloppen en vragen van, hé hey, mag ik binnenkomen <laughs> uh, en het stomme is, bij al die andere opties uh, dan moet je echt naar binnen sluipen of je moet naar binnen stormen om iedereen neer te schieten uh, hoe dan ook, het is allemaal heel moeilijk en uh, ingewikkeld en uh, uh, actievol um, wel, bij de optie, als je gewoon jezelf naar binnen lult. Dan ben je gewoon vrienden met alle criminelen die, 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 die naar binnen staan. En dan zeg ik ze gewoon: oh ja, je mag gewoon rondlopen hoor en alles pakken is prima.
1: Maar het, het grappige is, weet je, de, deze, deze specifieke missie waar je het over hebt. Dit is eigenlijk al niet eens een main storyline mission. Die, die krijg je pas na een beetje doorvragen ergens. Ja. Wat het op zich al een soort van aftakking maakt, die niet iedereen mee zal maken. Maar je zegt nu, je kunt naar binnen sluipen... en dan, ja, dan moet je of knallen of sluipen. Uh, maar je hebt ook die meer, dat stukje waarbij je dus gewoon jezelf naar binnen kunt te, ja, praten. En op dat moment ga je wel bepaalde gevolgen aan... wil je daar binnen kunnen blijven. Je maakt een afspraak met iemand... en vanwege spoilers zal ik niet zeggen wat het is... maar ja. je, je, je neemt toch een aardige last op je om daar vrij rond te kunnen lopen. Dus ja, het is de makkelijkste optie, want je bent zo binnen... Maar dat krijgt nog wel een staartje. En dat vind ik zo, zo schitterend aan, aan de Deus Ex games. En laten we dan even op Mankind Divided in Human Revolution houden. Er is weinig wat je doet wat geen gevolgen heeft. En ook gevolgen die direct traceerbaar zijn. Niet een of ander vaag indicatortje links onderin wat zegt, nou deze factie vind je iets minder aardig. En dat moet je dan tien keer doen en dan heeft het daadwerkelijk resultaat. Want dan koop je iets en dan is het, weet ik veel, 20 dollar duurder. Maar er zitten daadwerkelijk gevolgen aan die je niet kunt negeren. En waar je in het nou, verder in de game ook ja, of profijt van kan hebben. Of heel erg spijt van kan krijgen.
2: Ja.
0: Oké, okay, maar dat klinkt dan wel uitgebreider nog dan de vorige. Want bij Humor revolution had ik het idee dat het oké okay, je kon wel kiezen maar dan koos je a b of c van oké okay, je kan of hier een, een terminal hacken of je kan hier uh, door, de, de, door de door de vents naar binnen sluipen of je gaat gewoon met je geweren door de voordeur
2: ja ze hebben bij uh, bij Human revolution zat uh, één keuze eigenlijk en die zat helemaal aan het begin uh, dan moest je, of uh, bij, uh, bij de startmissie moest je uh, meteen naar voren rennen en de missie gaan doen. Of je kon even gewoon rondkloten en uh, het spel uittesten. En dan, was je, dan kwam je te laat aan op de missie. En dan waren <laughs> de helft van de, van de gegijzelden waren dood. <laughs> <laughs> en dat was dan het enige keuzemoment wat daar echt in zat. Maar bij uh, Mankind of zit het dus veel meer vol met dat soort uh, grappen. Nou ja,
0: leuk. Leuk, leuk. Ehm... Um... Hoe zit het met het verhaal? Want jullie hadden het uh, met je vorige game uh, over inderdaad de worldbuilding en het en het goede verhaal. Uh, wordt dat hier uh, verder uitgewerkt, Sam?
1: Ja, yeah. ja en nee. In die zin, als je het even heel cru moet zeggen, mankind divided is human revolution plus. Ook gameplay technisch zijn er een, een paar hele kleine toevoegingjes die. ...nou ja, het misschien wel noemenswaardig zijn... ...maar de daadwerkelijke gameplay niet zo veranderen... ...dat je denkt, jezus, wat hebben ze nu in godsnaam weer met deze hele franchise gedaan? Maar verhaal technisch zit er ook niet zoveel extra's in. Het blijft dezelfde formule, uh, natuurlijk. Deus Ex, ja. uh, um, Human Revolution... ...ging heel erg over die, die tweedeling tussen mensen die uh, wel augmented zijn... ...dus robotische, cybernetische lichaamsdelen hebben... ...zoals uh, onze hoofdrolspeler Adam Jensen... Uh, en mensen die dat niet hebben, en je krijgt daar een soort van, ja, for lack of a better word, en dat, dat woord misbruikt Deus Ex ook heel erg, racisme in. Ik uh, bedoel, technisch gezien klopt het niet, maar er is wel haat over en weer. En ja. um, dat hele thema, dat, dat, dat zie je ook in, uh, in uh, Mankind Divided terug. De uh, game speelt een jaar of negen later, als ik me niet vergis.
2: Twee jaar. En, uh,
1: twee jaar? Ik dacht 9, oké, okay, goed. maar Het beetje... ziet er ouder uit, hè?
2: Het... <laughs> <laughs> ik bedoel, het duurde zes jaar of zoiets voordat we dit spel hadden, maar... Ja, <laughs> e, oké, okay,
1: 6 plus in. 2 is 8, is bijna 9, <laughs> dus ik zit in de goede richting. Half-Life
2: 3
0: confirmed.
1: Maar het grijpt heel erg door op datzelfde thema. En ja, de, de situatie is vanwege incidenten in, in, uh, in Human Revolution uh, is, uh, is stukken erger geworden. Uh, het brengt niet zo heel veel nieuwe thema's. En dat, dat vind ik wel... Uh, dat vind ik wel jammer in die zin. Ik snap hoor, dat dit is het thema uh, van deze fictionele tijdsperiode. Het is niet zo dat daar nog uh, andere uh, grote politieke ontwikkelingen zijn die de aandacht wegtrekken van dit uh, hele thema, maar... Het, het het voelt op dat gebied een heel klein beetje als een herhalingsoefening. En denk, op een gegeven moment denk je ook van, ja, oké, okay, ik snap het nu wel. We hebben de pest aan elkaar en niemand heeft ervoor <lacht> gekozen. Maar, weet je, laten we het gewoon proberen op te lossen. En, en die oplossing, die, ja goed, je bent ook maar één persoon, die komt niet heel erg dichtbij, heb ik het idee. En dat, uh, ja, dat, dat is dan een heel klein puntje van kritiek. Maar ik moet wel zeggen dat de manier waarop het in, in, in beeld gebracht wordt uh, en vooral de menselijkheid die in, in zo'n uh, situatie naar voren komt, uh, ja, dat, dat weten zelfs geen ander weg te zetten daar.
2: Ja, Maar ik vind nog steeds wel dat het vrij goed is geschreven, want als je kijkt naar, uh, het zijn allemaal prequels deze games aan de oude DSX. En in Deus 6 was het uh, plot zo van, uh, er waren wel augmented mensen, zoals uh, je nu in deze spellen speelt, maar dat waren er maar een paar en die werkten alleen maar voor militaire organisaties. En je komt nou, uh, de vorige game Human Revolution, dat was het hoogtepunt van die augmented mensen, de, de halve wereld uh, was augmented. Dus ze hebben op een of andere manier een brug moeten schrijven tussen die oude wereld en de wereld van nu. Zeg maar. Ja,
0: en van nu de, in
2: het spel ja, de, van dus vroeger. De, ja, precies. <laughs> ja. De chronologie is helemaal af. Maar in ieder geval, er uh, zit een logische uh, verklaring nu in voor waarom de wereld zo is veranderd. En ik vind de manier waarop ze dat hebben uitgewerkt, zeker als Deus Ex fan, vind ik gewoon heel erg mooi. En het klopt. Zeg maar, de, de, de canon die klopt. En dat vind ik zo interessant als liefhebber van science-fiction-verhalen, zeg maar. Dat ze die hele wereld nu zo sterk hebben uitgewerkt dat gewoon alles interessant blijft. Ook al weet mm. je al precies hoe de wereld eindigt.
0: Het is een beetje dat zoals de uh, dat, dat, dat uh, de eerste Star Wars-film begint uh, zonder heel veel Jedi's. Ja. En uh, dat in 1, 2 en 3 dat iedereen er nog is. Ja. <laughs> ja. En dan zie je hoe ze allemaal uh, um, uh, omgebracht worden. Um. Van tevoren was er toch nog wel wat mensen die struikelden over uh, het, uh, het PR-materiaal rond deze game. Uh, wat ja. Er gepraat werd over mechanische apartheid. Uh, ja. ja, apartheid <laughs> is toch wel een, uh, nog een geladen term die uh, eigenlijk uh, specifiek voor uh, nou ja, weet je, één, uh, heel, heel eerlijk gezegd,
1: het is, het is wel slim wat ze doen hoor. Want het zijn natuurlijk een hele gevoelige materie. Zeker als je dat gaat, gaat vergelijken met wat er nu in de wereld gaande is... De term apartheid is, is, is een van de meest beladen termen die er is. Dus als je dat uh, zo eventjes casual in je PR-machine erin gooit... Dan, uh, dan kun je verwachten dat er wat op terugkomt. Maar interessanter vind ik nog een andere term die ze gebruiken. Want natuurlijk zeker in de US is de, de Black Lives Matter-beweging... Uh, nou, meer dan actueel. En uh, DSX slipt er af en toe ook een uh, Augmented Lives Matter-referentie in. En ik weet nou niet of ik dat superdom of briljant vind... Want het, het spreekt zo van, van deze tijdsgeest. Hè? Je slaat zo'n brug van, van je daadwerkelijke buiten je PC, buiten je console leven. Nou wat je daadwerkelijk wel uh, in je games terug ziet. Het, het, ja. het zet meteen wel een scène. En of je dat ja. nou leuk vindt of niet. Um, het verwoordt heel goed wat er in Deus Ex gebeurt.
2: Ja, maar ik vind het ook goed dat ze het hebben gedaan. Want Deus Ex is altijd een reflectie geweest van de tijd waarin het spel is ontwikkeld. De, de oude Deus Ex bijvoorbeeld, die draaide heel erg om uh, uh, overheidsorganisaties die in één keer milita uh, militair uh, werden, zeg maar. Zoals de, uh, de VN, die zat destijds in Bosnië. En dat hebben ze toen gebruikt voor Deus Ex als thema van, hé, hey, uh, we hebben uh, nou van die overheidsorganisaties, die gaan samenwerken, maar ze krijgen wel militaire macht. Daar draaide dat spel heel erg om toen. Uh, Human Revolution, dat ging een keer over... Uh, als ook uh, terrorisme en zo. En toen had je net 9-11 gehad in die tijd. En op het moment is racisme weer heel belangrijk. Dus ja, dan gaan ze het hebben over uh, de scheiding tussen mensen. Dus het, het is altijd een reflectie van het thema van de tijd. En ik vind het mooi dat ze dat gewoon aanpakken in zo'n spel als dit. Dat ze echt de tijd nemen om een verhaal te vertellen. En niet gewoon clash bang overal doorheen rammen. En uh, zo is het wel goed genoeg. Ja, maar ik moet zeggen...
0: He, er waren dan plaatjes inderdaad van protesten en dat, dan hielden ze bordjes omhoog met All uh, Lives Matter erop. Uh, ik moet zeggen dat toen ik dat zag, dacht ik wel van oeh, die toon kunnen ze volgens mij beter niet pakken. Want het zijn echt gewoon heel erg serieuze zaken die nu uh, in Amerika en ook al in andere landen spelen over... Uh, zwarte mensen die gewoon gediscrimineerd worden... doodgeschoten worden door politie en zo. En daar, daar komen die protesten vandaan. Dus dat zijn wel echt wel heel zware en belangrijke onderwerpen in onze wereld. En of je dat dan zo in een spelletje moet stoppen... Uh, uh, en vooral of je dat zo in een PR-campagne moet stoppen... om een beetje aandacht te genereren, dat vind ik wel heel cru. Maar, ja. maar tegelijkertijd zeg ik dat zonder iets van het spel te weten. Dus eigenlijk mijn vraag aan jullie is... Uh, hoe wordt dit onderwerp behandeld? Want ik kan me nog wel voorstellen dat als je echt iets... Uh, Zinnigs te zeggen hebt over wat, over wat er nu in onze echte maatschappij gebeurt. En je wilt dat uh, op zo'n manier vertellen... door het in een game te doen, en in, in een fictieve setting uh, te doen... dat je er dan nog mee wegkomt. Maar als je het gewoon gebruikt om het te gebruiken, weet je wel... dan, is het, dan slaat het echt de toon uh, finaal mis, wat mij betreft. Ja, dus hoe, hoe wordt dat aangepakt in de game?
2: Ik vind dus dat het goed wordt gebruikt. Kijk, als het alleen maar als loze term in de achtergrond wordt gebruikt... Kijk, dan ben je verkeerd bezig. Dan is puur achtergrondvulling. Maar het spel draait er letterlijk om. D dit is Deus Ex Mankind Divided. D dat dit is waar het hele spel om draait. Dus het is geen loze uh, uh, gedachte. Ze zit alles tot in de top uit te Adam Jensen, de held, is zelf... Uh, ook al heeft hij letterlijk de halve wereld gered in het vorige spel. Is maar... Een augmented gas die bij ieder poortje, bij iedere metro. Uh, op zijn paspoort moet worden gecontroleerd en uh, op iedere hoek uh, wordt beledigd. En zit ook. Uh, het zo grappig, iedere keer. Uh, zeg maar hoe mensen reageren op zaken als racisme. maar vooral op terrorisme, moet ik zeggen. Want ze, ze richten het vooral op. Uh, het is meer een allegorie voor. Uh, de moslimbevolking. dan voor de zwarte bevolking, moet ik zeggen. in dit spel. Uh, maar hoe mensen zeg maar, daarop reageren. Dat hoor je ook allemaal terug van de mensen in het spel. Dus uh, wat de mensen in het echt allemaal zeggen over al die situaties. Van uh, ja, we helpen mensen of uh, we zijn er bang voor, zeg maar, dat soort dingen. Dat hoor je ook van de mensen in het spel. En dat is letterlijk waar het hele spel om draait. Dus het is, het is geen loze het is geen loos, uh, thema of zo, Ze nemen het dood serieus. Nee, maar
0: zeggen ze er ook iets zinnigs
2: over?
1: Ja, nee, absoluut zeggen ze er iets zinnigs over. Kijk, dat heeft ook alles te maken met, met wie Adam Jensen binnen het Ex universe is. Als je, als je de, 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 de moslim allegorie die Gillian aanhaalt even zou aanhouden... ...dan is uh, Adam Jensen in dit verhaal... En goed, dit blijft science fiction werken... Hè, ...en dit is een ruwe vertaling van hoe ik de game interpreteer. Ik heb hier bij verre van gelijk in... Of ...vertel hier de ultieme waarheid. Maar ik vergelijk Adam Jensen met, met, met de, de moslim die geen... ...terroristische banden... Uh, ...geen uh, extremistische ideeën heeft. Hij Zoals is wie... de meeste moslims dus? Zoals de meeste moslims, <laughs> ja. En, ja hij, hij ondergaat dit ook, weet je. Hij, hij is iemand die geassocieerd wordt... ...met al deze verschrikkelijke zaken... Terwijl hij juist het tegenovergestelde is. Terwijl hij juist meer het, het goede in de wereld probeert te brengen. dan, dan het kwade aan probeert te stichten. Dus je, je, je zit daarin heel erg. En in een, uh, als, als speler zelf ben je echt een, een observer van. even heel cru gezegd: het lijden van Adam Jensen. Ik bedoel, hij staat echt niet op elke straathoek te huilen. Maar de beledigingen zijn aan de orde van de dag. Je wordt overal. Uh, gecontroleerd op je papieren inderdaad. Terwijl andere mensen die niet augmented zijn... die dus niet zichtbaar een, een, een bepaalde tussen aanhalingstekens uh, afwijking hebben... die worden vervolgens uh, overal doorgelaten. Daar lacht iedereen naar, daar zegt iedereen u en meneer of mevrouw tegen. Dus je bent wel een beetje een observer van hoe het dus is om aan de andere kant te zitten. En ik vind dat heel sterk gedaan. En als je het hebt over de, de augmented life matter en zo... Is het een cheap shot om dat erin te gooien? Uh, ergens wel, want het is, het, het is iets wat spreekt, het is echt een, een PR-term. Van de andere kant, het, het gooit de term niet te grabbel. Het is niet dat het te pas en te onpas in de game wordt gegooid om je maar even te herinneren hoe de status quo is. De game kiest daar wel zijn momenten voor uit en zet dat dan vervolgens ook kracht bij met een stukje inhoud. Een stukje boodschap in plaats van dat het alleen maar een goedkoop plof-vehikel is om je te laten herinneren van joh, wacht even, we zijn nog steeds met twee kampen en je zit er in één.
0: Ja, ja toch denk ik wel dat je Hetzelfde interessante verhaal kan vertellen met parallellen aan, on aan onze echte maatschappij. Zonder dat soort zware termen als apartheid.
2: Ja, maar soort
0: beladen termen moet ik eigenlijk zeggen. Weet je, die, de, de, ja.
2: ja, maar de maker van het spel had ook al gezegd. En ik, ik geloof hem gewoon. Dit spel is vijf jaar in ontwikkeling. En die term die is van later. En dat hadden ze natuurlijk eruit kunnen slopen. Maar als je ziet hoe het erin zit verweven, uh, je hoort bijvoorbeeld ja, soms ook... Uh, apartheid de. Apartheid is niet van later. Hoor. Nee, 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 maar uh, uh, Black Lives Matter uh, uh, ja. wel, zeg maar. En je hoort ook, er zijn bijvoorbeeld NPC's en die hoor je het af en toe zeggen. En dat betekent dus dat je dan die duizend materialen aan, uh, uh, uren aan uh, npc materiaal zou moeten gaan doorsurfen. En dan precies al de referentie eruit moet gaan deleten. Dan moet je die NPC's moet je er weer uit gaan deleten. En, uh, ik kan me voorstellen dat het ook gewoon, dat als zoiets gebeurt in de echte wereld, dat er ineens een term wordt gebruikt. Dat het gewoon heel lastig is om dat te veranderen in het spel. Uh, het is niet ideaal, maar ik, ik kan me gewoon goed voorstellen dat dat ook niet hun bedoeling was, zeg maar.
0: Ik snap het ook wel, maar
2: ja, nou,
0: tegelijkertijd nou ja, dat, moeten we dan misschien oneens over blijven dat ik tegelijkertijd nou, al ja. denk dat je die, ook zonder dat soort termen hetzelfde verhaal... Kijk, ...en dezelfde impact kan hebben. Ik,
1: ik, ik denk dat ik voor, voor het Black-slash-All-Lives-Matter-kamp... ...nog wel wat te zeggen heb. Omdat dat gewoon... Hè, ...dat is zo recent, daarmee haal je... ...misschien bij sommige mensen een, een hele verse wond open. Nu wil ik niet zeggen dat apartheid niet vers is voor mensen... ...of niet, niet actueel is voor mensen... ...of nog hele diepe sporen heeft nagelaten. Maar het, het is bijna... Weet je, racisme is ook niet één kant op. Waar uh, racisme tegen... Uh, uh, zwarte mensen veel aanweziger is en een veel groter probleem is dan dat het naar uh, Aziaten of uh, Caucasische mensen is noem het maar op het werkt ook de andere kant op en ik denk niet dat je de term teniet kan doen door te zeggen dat is ooit een keer uh, uh, zo actueel geweest en dat heeft nog zo'n lading het bestaat maar niet als je dat gaat negeren als, als, als mediawerk of dat nu een game of een film is uh, dan ben je denk ik ook niet goed bezig en het is wat nou, anders als het ook een niet dat je... zet is dat er goed te zetten is
0: ik zag ook niet dat je het woord racisme niet mag gebruiken. Maar apartheid is toch wel een, een, een specifiek iets uh, op een specifieke ge, uh, gebeurtenis in de geschiedenis. Ja, maar apartheid. En niet zomaar een algemene term ja, maar, zonder, zonder lading.
2: Ja, maar dat, dat is dus uh, apartheid is wel letterlijk een, een specifieke term. Uh, ik bedoel, uh, dat is een aparte term geworden, zeg maar. De Amerikanen gebruiken het woord apartheid letterlijk voor verdeling. Zeg maar, dat, dat woord is overgenomen van het Nederlands en daarmee refereren ze niet altijd aan Zuid-Afrikaanse apartheid, maar gewoon letterlijk aan de term apartheid. Maar, maar dat zeg is wel maar.
0: waar iedereen aan denkt, neem ik ja. aan.
2: Maar het, het, is een, het is gewoon een woord geworden in de Amerikaanse taal. Dus ik, ik kan begrijpen dat ze het gewoon op die manier hebben gebruikt en niet specifiek naar Zuid-Afrika refereren.
0: Uh, Oké, okay. nou laten we loskomen van de, deze uh, SJW-discussie <laughs> <laughs> uh, en het weer verder over de game hebben, yeah. um, want anders komen we er toch niet uit, dat, is, dat hoeft ook helemaal niet. Um, uh, die augmentations, zijn er nog nieuwe leuke dingen die we kunnen doen?
1: Ja? <laughs> ja, en nee. En dat, dat is de, een van de grootste krachten, denk ik, van het systeem. De Adam Jensen die je nu tegenkomt uh, ten opzichte van de Adam Jensen die je achterliet in, uh, in uh, het vorige deel, uh, die is nagenoeg hetzelfde. Sterker nog, zoals in zoveel games, je begint weer met uh, al je augmentations uit het vorige deel. Uh, en uh, vervolgens uh, raak je ze gedeeltelijk kwijt. Wat
2: een, wat een verrassing! Een, ja,
1: wat een verschrikkelijk <laughs> vehikel. Oh, ik heb er zo'n hekel aan. was elke game ooit.
2: Maar goed, uh, zo is ja. het nu
1: eenmaal. Alleen, er zit een hele kleine spin op. Uh, net zoals dat uh, non-augmented mensen naar de dokter gaan... gaan ook augmented mensen naar de dokter. En die zijn dan net wat anders. Um, dat doet Adam Jensen dus noodgedwongen... door het niet nader te noemen incident... waardoor hij zijn krachten kwijtraakt. En dan blijkt... Toch dat alles wat in Adam Jensen gepropt is, waarvan we wisten, niet het enige is wat erin gepropt zit. Oh, jee. Er zit namelijk ergens een zwart gat bij Adam in zijn geheugen, hoe toevallig, hoe conventioneel. Oh, weer. En um, uiteindelijk uh, blijkt dat er wat meer in zijn lijf zit. Een aantal nieuwe augmentations, experimenteel. En zodra je daar eentje van activeert, dan uh, wordt eigenlijk je hele systeem overbelast. Dus wat moet je doen? Om te zorgen dat je systeem toch stabiel blijft, moet je een andere augmentation uitschakelen. En dat, dat dwingt je eigenlijk al vanaf dag 1, of althans dat zou je moeten dwingen, om uh, een speelstijl te kiezen. Waar je bij, andere, uh, waar bij het vorige deel van DSX daar uh, ook zelf natuurlijk uh, het meeste voordeel uit kan halen. door je of op stealth augmentations of uh, juist die full frontal attack augmentations uh, kon focussen. Nu wordt dat nog net iets kritischer, omdat voor elke augmentation die je nieuw activeert, en dat wil je, want nieuwe krachten zijn leuke krachten, um, daar moet je er eentje voor. Eentje die je niet meer kan gebruiken op dat moment. En dat kan net zo goed uh, een basic augmentation zijn waar je ook in het vorige deel gebruik van maakte. Dus uh, dat maakt het wel interessant om ditmaal je loadout te kiezen.
2: Oké. Okay. Ja, Gerrit? Uh, ja, moet... <laughs> <Ik laughs> vond... is... ja, weet je, het is de nieuwe augmentations, er zit er eigenlijk eentje bij die ik echt nuttig vond, maar de rest niet. <laughs> dus ik heb vooral gewoon de oude augmentations uh, gebruikt. Daarmee nee, gewoon uh, lekker het spel kunnen spelen zonder problemen. Dus de onmisbaar waren ze niet van mij. Uh, zeker niet als je gewoon als, uh, als uh, stelt uh, speler rondloopt. Zijn jullie eigenlijk allebei uh, spelers? Ik ben echt uh, uh, silent uh, stelt, uh, no-kill only. Uh. Ja, ah, Ga jij je je
1: proberen om de hele game door te spelen zonder iemand om te leggen? Ja. Yep. Oh, dat vind ik wel tof. Dat, daar ja. kan ik me nooit toe zetten. Daar kan ik me echt nooit toe zetten. Want er is altijd wel iemand die dan, die dan of, weet je, na 17 keer sluipen, maar nog in de weg staat. Of dan denk van, nou, weet je wat. Jij gaat ik, dood. Ja, jij gaat dood. Of er is een NPC die heel brutaal uit de ogen kijkt. Waarvoor ik denk van, nou, oké. Okay, nou, je hebt ook een enkeltje richting het hierna maar eens verdiend.
2: Ja, maar, maar daarvoor, op, op dat soort momenten doe ik gewoon save game. En dan schiet ik ze neer en dan doe ik load game. Net zoals in het echt ja. Ja. Nee, nee,
1: Ik moet zeggen, normaliter zou ik ook de stealth aanpak kiezen Maar ik ben dit keer juist om ermee te breken Om eens een keer anders te doen Ben ik, uh, ben ik gewoon mezelf tot de tanden toe aan het bewapenen En uh, trap ik zo'n beetje elke deur in waar ik denk dat een bad guy achter zit En dat is verfrissend dat is, dat is, stealth, Daar heb je natuurlijk een, een bepaalde voldoening uit Er zit een mate van planning in Het is veel intensiever spelen, vind ik Dan, uh, dan dat je het open geweld kiest maar het zorgt wel voor een stukje speelgemak. Ik merk toch dat de aandachtsspannen voor games uh, soms gewoon wat korter is. En als je dan nog steeds uh, levels door moet sluipen en dan vijf minuten moet zitten wachten tot één bewaker datzelfde rondje maakt en net dat hoekje omloopt dat het langs kan, dan verlies ik op een gegeven moment gewoon interesse. En hoewel ik merk dat ik minder beloningen heb, weet je, ik gooi wat, wat, wat letterlijke en figuurlijke deuren dicht omdat ik deze aanpak kies, houdt het voor mij wel de vaart erin.
2: Ja, ik vind het juist fijn om lekker de tijd, maar ik speel zeg maar ook games als Hitman. En wat je ziet bij Ex is dat het, het speelt eigenlijk gewoon precies hetzelfde als Hitman. En als je die flow een beetje kent, van uh, hoe je uh, moet doorrennen uh, en sluipen tegelijkertijd, en dat mensen, uh, de NPC's je niet kunnen zien, uh, dan krijg je er een bepaalde vaart in. Waardoor je eigenlijk niet zo heel erg wordt afge, afgerend. Dat is iets waar je misschien moet oefenen door veel style games te spelen. Maar het voelt mij precies hetzelfde als Hitman. Waarbij je gewoon in twee minuten een heel level kunt uh, doorkruisen. Als je gewoon met een bepaalde vaart overal in en uitsluipt en doorrent. En, uh, dat is wel te doen hoor. Op snelheid.
0: Hoe uh, zit het met de, de presentatie van het spel? Of de of graphics en zo? Want ik heb een paar beelden gezien van een console versie dat is toch niet echt uh, uh, hoe noem ik dat, cutting edge uh, graphics ik geloof jij speelt op pc of niet Gillian?
2: ja yep. en op de pc ziet het er prachtig uit <laughs>
0: uh,
2: als je een pc hebt die het aan kan <laughs> ja. dat is wel heel erg een probleem want het is echt een hele zware game op de pc echt zwaar zwaar uh, maar de lichteffecten en alles zijn prachtig. Uh, de, ik moet zeggen, het verschil tussen console en PC uh, komt een beetje overeen met zoals, zoals het ook bij The Witcher was, bij The Witcher 3. Uh, oh ja. als je, de PC spelers weten wel dat als je de optie Sharpen aanzet, dat het echt een wereld van verschil is. En die wereld van verschil is zo'n beetje het verschil tussen console en PC, dus je kunt het thuis ook uh, uittesten, als je wil. Dan uh, <laughs> zie je wel. Als je een goede uh, PC hebt. <laughs> ja, nee, dat kan op iedere. Uh, dat kan zelfs met iedere configuratie. Dat is gewoon een bepaalde optie. En daarmee zie je precies wat het verschil is tussen de twee okay. platformen. Maar de PC is echt prachtig met uh, allerlei uh, spectaculaire uh, lichteffecten en zo. Het heeft geen deze, uh, uh, weet ik weer, uh, DX12 ondersteuning. Maar dat komt nog wel. Um, ze zijn nog een hoop patches aan het uh, hoop, uh, dingen aan het patchen, bugs eruit te helpen, maar dat gaat ook vrij rap, want het was bijvoorbeeld tijdens de lancering was er een uh, mouseprobleem, maar die hebben ze nu alweer opgelost, dus uh, gisteren een uh, patch vooral al vooruit gekomen en het gaat al wel beter, dus uh, ze werken eraan. <laughs> Ik moet zeggen waar speel jij op, Sam?
1: Dat... Ja, ik speel op de PlayStation, PlayStation 4, maar ik moet zeggen dat die datum wel een beetje achterblijft nog hoor. Sowieso de, de, de gedoodverfde verschillen tussen PC en console zijn zichtbaar, waar je op de console toch aardig wat, wat blurring hebt en waarin je tekstjes niet altijd je van het zijn. Maar de, de meest irritante is nog wel de framerate, en dat is volgens mij voorbehouden in consoland aan de PlayStation... Als je, als je een keer een sprintje trekt door een stukje van Praag, waar de plaats van handelen van, van deze X Mankind divided, en je loopt een hoekje om, dan probeert de game als een idioot alles voor je te renderen en ja, je, je framerate heeft daar echt onder te lijden. Het is sporadisch, het is niet uh, constant en uh, ja, zeker in, in uh, gevechten die over het algemeen in uh, levels gedaan worden, die misschien druk bevolkt zijn maar uh, aardig te preloaden zijn, merk je daar niet zoveel van. Maar in de freeplay kan het nog wel eens heel irritant worden, waarop je echt nog wel eens een keer gewoon een seconde op een hangend beeld zit. En dat is, uh, dat is toch wel een schoonheidsfoutje wat ik niet verwacht had, uh, gezien het vorige deel naar mijn idee wel aardig liep.
2: Ja, klopt. Uh, ik heb ook het idee dat ze net de systemen iets te zwaar hebben ingeschat uh, di dit keer. Want als je ook kijkt naar de hoge voor van PC, het is echt, echt hoog dit keer. Dus het, het, het lijkt wel alsof ze vijf jaar geleden hadden verwacht dat de consoles van nu een stuk beter zouden zijn of zo
0: Ze hadden al op de NIO gerekend. En ja, de, precies. De Scorpio. Uh, het, het, ik zag ook, Sam, dat de lip, lip niet helemaal uh, goed loopt. Dat uh, ja, de waarop mensen hun lippen bewegen.
1: Ik heb, ik heb toen ik hem... Uh, ik heb niet meteen begonnen met spelen, want ik heb hem heel even bewaard tot ik genoeg tijd had. En uh, vervolgens was er eigenlijk al meteen een patch beschikbaar. Uh, daarmee heb ik het lip-sync-issue niet gezien. Wel moet ik zeggen dat ik um, de, de, de mimiek en, en het, het algemene ja, het plaatje wat geschetst wordt, waarbij Adam Jensen een gesprek staat te voeren met iemand... Het voelt niet heel erg organisch. Waar de lippen nu uh, wel synchroon lopen met de gesproken woorden. Zijn er nog wat houterige bewegingen. En, en Heb je soms bijna van die, die, die Team America-achtige momenten. Waarbij uh, Adam Jensen of een NPC als een soort van pop met zijn armen staat te bewegen. Hartstikke wild, maar ondertussen gewoon praat over wat voor weer het is. Dat, dat klopt <laughs> niet altijd. Dat is wel een beetje jammer.
2: <lacht> Hebben jullie hem eigenlijk al uitgespeeld? Nee, ik zit nog de laatste stukken... Uh... Moet ik nog
0: okay. even door? Want jij doet de review toch uh, Gillian? Yep. Maar ja, jij speelt natuurlijk uh, sneaky en niemand dood maken. Dat doe je natuurlijk extra lang over.
2: Ja, <laughs> ja ik <laughs> doe mijn best.
1: Ik doe mijn best.
0: En Sam, hoe ver ben jij?
1: Ja, als ik zou moeten gokken, denk ik op de helft. Maar ik, ik laat me graag verleiden tot een, een zijmissie. Dus Dat uh, betekent dat ik verhaaltechnisch misschien uh, ergens halverwege zit. Maar met de zijmissies <laughs> al een aardig stuk verder ben.
2: Je ja. okay, uh, kunt trouwens uh... ook echt uh, iedereen aanraden om gewoon lekker alle, alle sidequests te gaan doen. En niet al te veel focussen op het hoofdverhaal. Want is het is veel leuker om. Uh, om al die missies te doen. en de, 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 ja. de, de lol van het spel zit voor een heel groot deel ook gewoon in die zijmissies. Dat is niet iets dat je moet overslaan.
1: En het, het, het aparte daaraan vind ik dat je, je moet er echt naar op zoek. Je, ja. Sommige dingen kom je echt wel tegen. Maar um, er, zijn, er zijn games waarbij de zijmissies in de schoot geworpen worden. En waarbij je op een gegeven moment een, een, een log aan zijmissies missies hebt. Als je naar kijkt denk je van nou ik kan er nu nog 80 doen. Maar ik heb maar één verhaalmissie voor me. Um, DSX weet dat gelukkig te matigen. Dat uh, betekent dat je altijd genoeg zijmissies missies hebt. Maar niet zoveel dat het een, een uh, berg wordt waar je niet aan wil beginnen. En zij-missies hebben ook altijd inhoud. En dat, dat vind ik het knappe. Het zijn niet allemaal even zwaarwegende sociale, politieke, economische thema's die aangehaald worden. Er zit ook weer gewoon zo'n standaard siri moordenaar zij missie in. Maar het, het is niet uh, loop even van A naar B en pak dit op en ga door. Nee, dan word je wel gevraagd om keuzes te maken, om overweging te maken, onderzoek te doen. En uiteindelijk zijn er ook altijd wel weer meerdere aanpakken die je kunt gebruiken om zo'n zijmissie tot zijn conclusie te brengen. Met succes, zonder succes, daar kun je over het algemeen wel een inschatting van maken als je die keuze maakt. Maar daar zit zoveel rijkdom in en het schept ook wel weer een beter beeld van de wereld buiten het hele All Lives Matter of, of hm. die tweedeling in. De wereld van D6 is meer dan dat, maar daar moet je wel zelf naar op zoek.
0: Oké. Okay. Wat is jullie algehele indruk van het spel? Uh, ja, Sam, je had nog een paar kritiekpuntjes, zei je, maar uh, uiteindelijk uh, wel uh, gewoon de moeite waard, neem ik aan.
1: Ja, ondanks dat het, dat het op gameplaygebied niet vernieuwend is, lees Humankind. Uh, weet je, het, het is het vorige deel met een klein beetje extra. Uh, speelt het nog wel lekker weg. En, en White Change of Winning Formula is denk ik hier wel op zijn plaats. Um, als, je kijkt naar, uh, een Mimique, als je kijkt naar een stukje uh, inderdaad mimiek, als je kijkt naar. ...en uh, ja, sommige verhaalmissies die toch wel erg... Uh, uh, ja, ...zwart-wit beeld stellen van wat de maatschappij kan zijn... ...daar zitten wel wat mindere puntjes aan... ...maar over het algemeen mag je echt niet klagen... ...want het is, uh, het, het is een heel diepgaand verhaal... ...waarin je uh, kunt doen wat je wil... ...waarin je zoveel mogelijk verschillende aanpakken kunt kiezen... ...en de gameplay -mechanics werken gewoon als een trein... ...dus ja, moet je dan klagen vraag ik me af.
0: Julian, <laughs> jij als Deus Ex uh, fanboy... Ja, <laughs> ben, je weer, <laughs> ...ben je weer op je wenken bediend...
2: Uh, niet helemaal moet ik zeggen, um, het, het klopt, de, de basis van het spel is weer gewoon precies wat je wilt. Met al het uh, hacken en sluipen en de opties om uh, helemaal los te gaan, die zitten er allemaal in en die zijn weer allemaal goed. Ik heb wel af en toe het idee dat ze iets te uh, rommig bezig zijn en dat ze uh, de extra opties zijn eigenlijk compleet nutteloos die ze hebben toegevoegd. heb uh, ik zoiets van ja, laat dat maar lekker zitten. <laughs> uh, en ze wijken wel, uh, ik wil geen spoilers gaan geven, maar qua verhaalstructuur wijken ze af van de vorige games. En ik heb liever dat ze dat uh, bij het oude hadden gehouden, want je mist maar... nu een bepaald uh, reiselement, zeg maar. Okay. Wat uh, de vorige games echt heel erg leuk maakte en uh, cool, een beetje James Bond-achtig en nu zit je meer met je reet op dezelfde plek. En dat is toch iets minder uh, cool.
0: Min, minder variatie ook in omgevingen dan? Of uh, valt dat Ja,
2: dan... nou, er zit wel variatie in. Maar uh, ik kan niet precies weggeven wat daarmee gaat gebeuren. Dus, uh, nee, geen spoilers. Nee, daarom. Maar ik vind dat ze dat gewoon. Ja, ik, 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 ik had liever het oude systeem wat dat betreft.
0: Oké, okay. nou, ik ben benieuwd uh, naar, je, naar je review. Ja. Uh, Sowieso een goed deze spel. Week. wat gewoon
2: aan te raden is voor iedereen hoor. Uh, nou, het is iedereen. fantastisch. <laughs> niet de Erik van deze Vanhalve week. voor Erik. <laughs>
1: Maar misschien als je oudere het gaat spelen, dat jij dan ook wel weer verleid wordt.
0: Ja, oh ja, dat kan. Ja. Nou, daar ben ik nou wel vanaf, hoor, inmiddels.
1: Nou
2: ben ik echt
0: groot. Ik kan nu echt mijn eigen keuzes maken. Uh, andere games. Ik gok dat jullie met uh, de DSX-en de niet veel tijd hebben gehad om nog wat anders te spelen.
1: Nee, klopt. Nee, nee, ik ben nog een <laughs> beetje van mijn, mijn No Man's Sky teleurstelling af van het komen.
0: Ik Ach heb... Sam, ik wou dat dus precies net zeggen, want <laughs> ik, uh, ik, ik speel dus nog steeds uh, No Man's Sky. Ja, ik kan me gewoon niet... Ik, ja, ja, Hoeveel ik, uur
1: staat er ik, op de teller, denk je? Ja,
0: hij houdt het niet bij gelukkig, maar daar ben ik wel blij om. Maar ik denk uh, nu wel vijftig uh, of zo, of misschien nog wel meer. Okay, ik uh, heb natuurlijk uh, de, de overkill gehad van, uh, van, van de review. Yeah. Vooral ook omdat die game best wel laat kwam, maar je wil natuurlijk zo snel mogelijk uh, recenseren. En heb je veel te veel uren in de dag gestopt uh, van dat spel spelen. Uh, en dan inderdaad, als je, zo, als je acht uur op een dag speelt, dan denk je van oké, okay, nou weet ik het wel. Maar nu uh, doe ik gewoon, uh, als ik thuis kom van werk, even een, uh, even een uurtje, een uurtje No Man's Sky, en dan is het gewoon echt, uh, echt perfect. Ik vind het nog steeds heel leuk om elke keer weer een nieuwe planeet te ontdekken, even rond te lopen. Ook al weet je al ongeveer wat je daar gaat vinden. Maar
1: heb je, want het doel is natuurlijk de, het centrum van het heelal bereiken, heb je dat al ja. gedaan of ben je daar nog steeds nee.
0: nog onderweg? Nee, fuck het doel. Fuck het doel, okay. do. dit is geen spel wat, waarbij je een doel hebt. Nee, ik zeg is... niet dat
1: het heel veel uitmaakt. Maar het, het voelt voornamelijk, als je als dat je, je guideline zou zijn, als je inderdaad zegt, nou dat, dat is mijn, mijn hoofddoel. Uh, daar ga ik uh, volle bak achteraan. Dan is de teleurstelling denk ik groter dan als je uh, het ontdekken zelf leuk vindt. En weet ja. je maar, het ontdekken is ook niks mis. Er wordt heel veel gezeken over de variatie uh, in, in, in het spel. En ja, weet je, zeker dieren zijn opgemaakt uit een beperkte database aan lichaamsdelen. Dus je ziet veel dingen terug. Maar je wordt nog wel eens verrast. En als, als dat is wat je leuk vindt, dan kan ik me voorstellen dat die nog steeds erin zit.
0: Ja, dat vind ik leuk. Even voor de, voor de, voor de, voor de mensen thuis. Uh, jij hebt hem uh, gereviewd voor Inside Gamer. Ja. En jij gaf hem een 6, geloof ik,
1: hè? Ik gaf hem een solide 6, ja.
0: Een solide 6. En ik, ja. ik was uh, iets hoger met een, met een 7 voor uh, Gamer.nl. Ja. Um, maar inderdaad, uh, wat jij zegt... Uh, uh, ik heb mezelf wel gespoild uh, toen ik de review ging schrijven. Toen heb ik even het einde opgezocht. Ja. Omdat ik wel vond dat ik dat moest weten... Uh, hoe het dan afliep. Omdat inderdaad dat niet heel erg bijzonder is, of zo? Hoe moet ik nee. dat zeggen, zonder te spoilen?
1: Nee, het is gewoon meer Als dat je doel was,
0: dan is het een teleurstelling. Ja. Maar wat ik, ja, wat, ja. Ik in mijn, wat ik in mijn review heb geschreven, is dat als jij het spel zo speelt van... Oké, okay, ik ga uh, op Reddit zoeken en op Fora zoeken hoe je het, het spel het beste speelt en op wat voor manier je het snelste kan vliegen uh, en waar je dan uh, alles kan vinden. Als uh, je een beetje weet je elke keer gaat lopen zoeken van waar al die uh, pods zijn, waar je je extra suit kunt upgraden, zodat je zo snel mogelijk weer dingen kan verzamelen om zo snel mogelijk weer weg te vliegen en het eigenlijk de meest efficiënte manier zoekt om dit spel te spelen, zodat je snel je doel kan halen, dan is het niet zo leuk. Nee,
1: zodra je dat loslaat, de, want dat is eigenlijk denk ik het grote probleem daarin. Er wordt, je eigenlijk, er wordt een soort van honger gecreëerd naar meer plekken in je inventory, meer materialen... zodat je nooit ergens heen hoeft te reizen om iets te bouwen. En als je, als je daarin trapt tussen aanhalingstekens, wat wel een beetje de bedoeling van de hoofdverhaallijn is... dan, dan wordt het wel een, een, een tedious affair, dan ga je daar heel erg in vastzitten. Dus ik kan me voorstellen dat als je gaat ontdekken, als je dat leuk vindt, dan... Uh, dan, dan zit je niet vast aan, aan die honger en dan pak je wat je pakken kan links en rechts en heb je het een keer niet, nou dan ga je het wel zoeken. Past het niet in je inventory? nou dan komt het vast later wel. Dat kan heel bevrijdend werken. Alleen op een gegeven moment ben je op zoek naar een, een doel en dan heb je voor de zoveelste keer een, een tyrannosaurus rex met vleugels gezien en uh, hele lange. Van nou, weer onvorsteman's genoemd. Je hebt, ja weer onvorsteman's <laughs> genoemd, ja. Ja en weet je dan. Dan houdt het toch op, dan begin je toch, ondanks dat het procedurally generated is, begin je de basis te zien waar ze het op gebouwd hebben. En dan... Maar
0: denk jij dus niet dat dat komt omdat jij hem als reviewer acht uur achter elkaar per dag speelde?
1: Nou, ik denk dat ik er meer plezier aan beleefd had op het moment dat ik hem in uh, kleinere uh, delen gespeeld had. Ik denk niet dat dat het cijfer veranderd zou hebben, want... Als je kijkt naar wat de game doet, wat het bij je oproept, hoeveel plezier het oplevert uiteindelijk uh, uit de beloning die de game je geeft, of dat nu een extra inventory slot is of dat je weet wat er in het centrum van het heelal is, dat verandert daar niet mee. Het, het, het blijft een soort van uh, verzamelen om het verzamelen. Uh, het blijft een soort van ontdekken om het te ontdekken. En daar kom je ook een tweedeling denk ik, tegen in gamers. Mensen die zeggen dat is een, een manier voor mij om een verhaal uh, te beleven. En dat, het verhaal is een kapstok waar dit dan opgehangen moet worden. Uh, of het is iets wat ik aan zich heel erg leuk vind. En het vreemde is, in Deus Ex kan ik niet stoppen met zij-missies doen... En, en land te mm -hmm. en de hoofdverhalen aan uitstellen... om maar meer over de wereld te ontdekken. En in No Man's Sky denk ik, nou, doe me maar een goed verhaal... en haal me alsjeblieft van deze planeet... Want ...hij verschilt niet zoveel van de 471 die ik hiervoor gezien
0: heb. <laughs> oh ja, ik vind het toch wel leuk om mezelf opdrachtjes te geven en zo. Ik maak bijvoorbeeld... je het voor jezelf
1: dan niet leuk? Is dat het niet gewoon?
0: Ik maak het voor mezelf leuk, ja. Maar in een game moet je daar ook de vrijheid in geven om dat te doen. Bijvoorbeeld uh, alle, alle beesten vinden op één planeet. Dat is echt super moeilijk. Daar doe je echt vet lang over.
1: Ja, dat weet ik. <laughs> en dan vind oh, je de laatste en dan blijkt dat de slak van drie centimeter groot te zijn. Vind je het gek ja. dat je die gevonden hebt?
0: Maar dan krijg je wel vet veel geld voor. En waar geef je uh, dat geld
1: er dan uit? Uh,
0: hoezo? Een nieuw schip of zo? Of, uh...
1: Ja, en dan heb je een schip en dan kom je even later in een ruimtestation. En dan denk je, oh ja, deze alien heeft twee plekken meer in zijn ruimteschip. Dan heb ik een ja, kutschip. ga je die zeg? weer kopen.
0: <laughs> <laughs> heb je weer wat om voor te sparen? Dat vind ik juist leuk. Uh, maar ik ben nu wel, uh, ik denk dat ik het nu wel ongeveer misschien wel klaar mee ben. Ik wil nog wel even het einde halen voor mezelf. Alleen yeah. ik heb dus ooit uh, 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 een of twee van die Atlas Stones verkocht. Oh shit. Ja. Uh, en die kostte 2,5 miljoen om weer terug te kopen. Ja, doorreizen. Dus, dus. Uh, dus dan ga ik. Maar dat vindt, eerst dacht ik van oké, okay, ik ben er weer klaar mee. Ik ga nu even uh, proberen het einde te halen. En, en toen kreeg ik de, dit dus inderdaad, dat ik ze weer terug moest kopen. Toen dacht ik: oh leuk, dat heb ik weer een doel om te behalen. Dan moet ik nu 2,5 miljoen uh, verdienen. Hoe zal ik dat gaan doen? Weet je wel? Ga ik nu goud mijnen? Of ga ik inderdaad alle dieren op de planeet vinden? Want ik krijg je vet veel geld voor. Of uh, wat ga ik doen? Ga ik handelen? Ik vind dat wel grappig. Ja. Maar, ben ik toch weer? ben ik toch weer hoekt. Hoe,
2: hoe, hoe lang duurt het nou realistisch om nou uh, in het centrum van het hele al te komen? Want ze zeiden van tevoren dat het allemaal uh, heel lang zou gaan duren. Maar dat valt nou, dan wel mee? Of?
0: Het, uh, ja, het valt wel mee. Het hangt er ook inderdaad vanaf hoe je het speelt. Als je het speelt zoals ik en je gaat eigenlijk alleen maar uh, op onderzoek uit overal. Dan uh, kan je Medio er online 2017. over doen. <laughs> ja. Maar als je speelt zoals uh, Sam, dan...
1: <laughs> ja, nee, op een gegeven moment, als je echt, uh, als je echt de, de, de gameplay een beetje in kaart hebt... en je gaat gewoon grinden, dan, uh, dan is het in 20 uur te doen.
2: Ah, oké, okay, dat is vrij snel. Uh,
1: ja, maar, maar dan ben je ook, ook een beetje alleen maar daarmee bezig. Dat is niet leuk, hoor.
0: Nee, ik snap niet waarom je dat zou doen. Het hangt ook een beetje van mazzel af, volgens mij. Want ik deed er heel lang over voordat ik uh, uh, die upgrade vond... waarmee je hyperdrive uh, kunt upgraden, zodat je verder tegelijk kan vliegen... Want het is gewoon eigenlijk een soort van random wanneer je die krijgt.
1: Um, toch? toch? Of, heb je, of heb ik iets gemist? Nee, ja, natuurlijk, er zijn bepaalde punten die vast uh, liggen in uh, No Man's Sky. Er zijn bepaalde uh, speciale ruimstations, zonder het te willen verklappen voor mensen die er toch nog aan beginnen. Uh, die wel bij, de, bij het tweede of het derde uh, sterrenstelsel waar je komt aanwezig zijn, altijd. Ik weet niet of dit fixt is. Ik dacht eigenlijk van wel, want ik kreeg hem ik dacht vrij van snel. Niet. en toen dacht oh, ik, oh ja, ik kreeg nou, hem vrij laat. Oké, okay. misschien oh, ja. zit daar toch nog een stukje randomness in.
0: Ja, ik kreeg hem gewoon van een random alien volgens mij ook. Maar dan, uh, ja, okay. als je die hebt, dan kun je verder tegelijk uh, vliegen... en dan, uh, ja, dan gaat het steeds sneller.
2: Okay. En dus, Sam, uh, zit je ja. in het centrum van het universum... zie je daar nou gewoon een heel groot hoofd van Peter Molineu, of niet? <laughs> Ja, je, zou, zou, wel, zijn, je zou
1: wel denken dat met zijn ego dat, dat het grootste zwaartekrachtveld is in het hele ja. Ja, maar Nee, nee. Alhoewel, het, het wel weer, de, de conclusie is wel hier heel Molyneux-esk hoor. De, de Peter Molyneux mag dan fysiek niet aanwezig zijn uh, in het begin. In geest is hij uh, meer dan allemaal aanwezig. En dus dat kun je goed vinden, ja. dat kun je fout vinden. Maar ja, ik was er niet heel gelukkig mee.
2: Oké, okay, dus er komt wel zo'n boodschap in midden in van uh, de grootste beloning is de reis zelf.
1: Nou, oh. je zit, laat ik het zo zeggen, Erik moet ook nog ontdekken wat het precies is. Ook al heeft hij het opgezocht, dus ik wil niet te veel spoilen, maar uh, je zit wel in de goede richting.
0: Yes. <laughs> yes, tien punten. Heb jij maar niet gespeeld, Gillian?
2: Nope. Ik vind het wel een in game. Nee, ik ben helemaal niet van de procedureel gegenereerde spellen. Oh, Hoeveel zijn er?
1: Hoeveel zijn er van die?
2: Uh, van indie games zijn er behoorlijk wat, hoor. Moet je maar eens op Steam gewoon kijken.
1: Maar zijn dat dan endless runners?
2: Ja, nou, gewoon Road spelen likes. bij de levels gewoon constant... Uh, ja, meer -like achter, klopt wel. Ja,
1: ja. oké. Okay. Nou, ik, ik, ken, ik ken er maar weinig. En volgens nog is dat No Man's Sky uh, de meest prominente. Maar ja, je hebt ook ik, niet de, de, de ambitie om daaraan te beginnen. Om die eeuwige ontdekkingstocht te ervaren.
2: Nee, want spel draaien bij mij vooral om het uh, verhaal. En uh, ja, Vo uh, verhaal is wel eigenlijk het belangrijkste van alles. Dus uh, ik kijk meer uit naar een Mass Effect 4 of uh, Andromeda, oh. zoals, zoals ze het zelf willen noemen. <laughs> of een, uh, hoe heet het spel? Die uh, indie game die nooit uitkomt, maar 100 miljoen heeft opgeleverd. Star Citizen? Uh, Star Citizen. <laughs> dat zit is daar zitten vrouwen in. in, oh ja. Ja, ja daar zitten vrouwen in. Maar de, daar zit de... dat... ook
0: een oneindige ontdekking-ding in.
2: Ja, maar het is meer uh, het is gemaakt. Hè? Dat, dat, dat spel ja. is niet procedureel. En dat maakt heel veel uit voor mij. Ik hou niet van als ik spellen kan voorspellen. Uh, ik wil graag de hele tijd verrast worden en van de, door mensen bedachte omgeving zien. Dat, dat is gewoon meer. Daar haal ik veel meer uh, lol uit.
0: Ja, dus je hebt liever dat het universum dan gewoon een stuk kleiner is, maar dat het gewoon ja. met de hand gemaakt is zodat uh, eigenlijk ja. overal iets leuks te vinden is. Ja, precies. Als <laughs> die natuurlijk niet
2: zo is, want dat soms je gewoon je. Ja, dat je de hele de tijd wordt beest <laughs> De, ik heb er altijd veel bewondering voor, als, uh, als uh, vooral zeg missie maar, missieschrijvers, als die de hele tijd weer nieuwe dingen weten te vinden en karakters uit te diepen en zo. En echt gebruik maken van de thema's van hun wereld en van hun lore. als ze daar echt iets moois mee te constru constru construeren, dat je de hele tijd verrast. En ja, dat, dat kan gewoon niet bij procedureel ge ge nou. ah, rot rot word, gegenereerde spellen.
0: Nou, je wordt <laughs> misschien niet constant verrast, maar... Kijk, natuurlijk, ik speel ook heel veel games voor het verhaal, maar ik vind dit gewoon ook leuk. Uh, maar ook, ik denk juist omdat dat ik bijvoorbeeld een uur heb rondgelopen op een planeet waar niet zoveel was. Dat het oh, gewoon een, een, een steenplaneet was. Uh, dat ik dan wel, als ik dan op een andere planeet kom met vliegende eilanden en dinosaurus en zo. Dat het dan wel extra bijzonder is. Ja, ja ik begrijp de rol. Een van mijn beste maar.
1: momenten komt... Eigenlijk uit wat iets wat normaal heel kut zou zijn. Je moet natuurlijk resources verzamelen in No Man's Sky. En ik land op een gegeven moment met mijn, uh, met mijn niet vooruitdenkende harsjes op een, een steenplaneet. En ik, nou weet je wat, ik haal zo nogal wat uh, plutonium op, want dat is een beetje de brandstof uh, die je voor uh, een uh, ruimteschip gebruikt. En ik wacht dan een eindje verder en ik vind mijn point of interest. En ik denk, oh, nou aardig, weer een upgrade. En ik loop terug en ik wil wegvliegen en mijn tank is leeg. Oh, nou ja, we halen <laughs> wel wat plutonium. En ik loop twee minuten, geen plutonium. Ik loop vijf minuten, geen plutonium. Ik loop een kwartier, <laughs> geen plutonium. Ik heb uiteindelijk twee uur rondgezworven Serieus? op een planeet. Ja, echt twee uur. Waar gewoon helemaal niks was. En het, als een soort van vrede grap. Ik ben in een rondje gaan lopen. Want ik dacht wel, oké, okay, ik moet mijn ruimteschip niet kwijtraken. Want dan ben ik helemaal te zak. Want het was ja, ook geen kleine wel planeet. Hij blijft op
0: je kaart staan natuurlijk.
1: Hij blijft op je kaart staan. Maar als je ver genoeg wegloopt, verdwijnt dat ook. En dan moet je hem op echt? een andere manier terughalen. Ja, oh. ja, ja. Dus op een gegeven moment, ik ben een rondje gaan lopen, en als ik bij mijn ruimteschip niet rechtsaf, maar linksaf was gegaan, was ik binnen twee minuten van de planeet ja. af geweest. Maar uiteindelijk heb ik gewoon twee uur rondgelopen, en vond ik, nou, op zo'n zo 400, 500 meter van mijn ruimteschip genoeg brandstof om weer weg te vliegen. En hoe, hoe kut dat ook is, op het moment dat je rondloopt, denk je, maar ja, voor zover de realisme in deze game zit, is dit wel realistisch. Ik had gewoon vooruit ja. moeten denken, en met een volle tank moeten gaan vliegen. In plaats les. van denken, nou, ik denk wel even ondertussen.
0: Ja. Ja, want je kan als je je schip kwijt bent, kan je bij sommige paaltjes uh, wel je, je schip weer oproepen uh, door een bypass chip te maken. Alleen volgens mij kost die ook plutonium.
1: <laughs> ja, precies. En meestal <laughs> staat rond die, rond die dat hebben ze dan natuurlijk wel weer zo gedaan. Meestal rond zo'n, zo, zo klein hutje of zo'n oude post. Daar staat dan wel wat plutonium. Genoeg om in ieder geval één keer op te stijgen en ergens anders het wel te gaan halen. Maar ja, ditmaal niet. Ik heb inderdaad daar gestaan en ik, nou, bypass chip, let's go. En dan niet genoeg resources hebben om je schip op te roepen. Ja. Ja, frustrerend, maar vreemd genoeg wel heel leuk.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja, nou, ik, ik ga hem denk ik binnenkort gewoon het einde halen en dan uh, de game weer in de kast leggen. Totdat er misschien meer updates zijn uh, die nog wat interessants toevoegen. Maar ja, weet je, ik heb er toch uh, heel veel plezier aan gehad, heel veel uren, tientallen uren. Dus uh, voor ik mij was wel... het geld wel waard. En...
2: Dus voor jou uh, is de boodschap in ook meteen al goed?
0: Nou ja, het gaat maar niet eens om wat er in het midden zit. Het ging maar, gaat maar gewoon om dat ik er plezier mee heb gehad. Ja, ik, niet ik denk wel dat hoeft dit, een punt hebben.
1: Ik denk wel dat dit typisch zo'n game is, zoals je al zegt, Erik. Dat, wanneer, dat ze nog even kijken uh, hoe uh, Hello Games het oppakt. Maar ze hebben plannen voor deze game. Het helpt niet dat uh, weet je, elk groot digitaal platform nu je in staat stelt om je geld terug te vragen. Dat zal de bankrekening van Hello Games ook geen goed doen. Maar even voorgenomen dat er genoeg geld over blijft... kan ik me voorstellen dat als je No Man's Sky over een jaar bijvoorbeeld... of over zes maanden misschien wel... opnieuw in je console stopt of uit je Steam-library opstart... dat het een heel ander spel is. Want er zijn oh, maar weinig ja. toevoegingen nodig... om wel echt meer diepgang te brengen en, en opnieuw... Meer diepgang, want er zit wel wat in. Maar om gewoon nieuwe elementen te brengen... die het in één keer heel erg leuk maken... om dat procedureel gegenereerde universum... als canvas te hebben... waarop allerlei toffe gameplay ligt.
2: Optje, als je elkaar ja. alleen
1: al op zou kunnen zoeken. Het zou zoveel verschil maken.
0: Ja, dat weet ik dus niet. Kijk, die, die updates waar ze het over hebben... die zijn allemaal dingen waarvan ik denk... Hmm, want je hebt het over elkaar opzoeken... en een soort multiplayer ervan te maken. Maar dat, dat is juist... het punt van die game is voor mij ook juist... of een van de punten is... Dat je zo alleen bent in zo'n gigantisch universum. Ik bedoel, ik ben de enige mens die ik heb gezien. Alleen maar gekke aliens die je niet verstaat verder. En ik vind dat wel bijzonder. En ik denk dat je dat een beetje kapot maakt... als je gewoon iedereen de hele tijd overal ziet, ziet vliegen. Uh,
1: maar hoe bijzonder dus... is het als je... als je, laten we zeggen, een actieve playerbase... van 2 miljoen man hebt. Ik noem maar even een wild getal. En er zijn 18 kwintiljoen planeten. De kans dat je iemand tegenkomt is verschrikkelijk klein. Maar mocht je iemand tegen willen komen, mocht je dat op willen zoeken, dan zul je misschien een paar planeten hebben in het universum waar hubs ontstaan, waar mensen wel naar elkaar toe gaan en zoeken. En dan wordt het ontdekken van dingen die juist nog niet gevonden zijn weer interessanter.
2: Stel ja. dat je iets zou kunnen gaan bouwen.
0: Ja, kijk, dat is ook een update waar ze het over hebben, dat je een basis kan bouwen op een planeet. Maar ook dat gaat weer, voor mij althans, een beetje tegen het punt in van die game. Namelijk dat je een soort nomade bent en van stelsel naar stelsel vliegt. Ja. Ik bedoel, ik ben nog nooit teruggevlogen naar een stelsel waar ik al geweest ben. En dat is ook vet moeilijk trouwens op die kaart, want je kan, je kan dat helemaal niet vinden. Nee. Um, dus dan zou je een soort huis gaan maken waar je steeds terug naar zou moeten of willen vliegen. Uh, terwijl je al uh, lichtjaren, miljoenen lichtjaren verwijderd bent van die plek. Ja, Is dat niet juist in.
2: interessant? Grappig als je misschien lost in space zou zijn... dat je dan juist het idee zou willen hebben... Dat, voor sommige mensen dat ze juist een huis zouden willen bouwen of zo op dat moment.
0: Maar hoe ver ga je dan nog verkennen? Hoeveel sterrenstelsels ga je dan nog wegvliegen... als, het, uh, als je 16 warp drive's moet uh, bouwen uh, om weer terug te komen daarna?
2: Ja, maar dat kan dus juist interessant zijn. Dat je dan niet meer weg wilt vliegen... en alleen nog maar alles in je buurt wil gaan verkennen.
0: Oké, okay, ja, ja. ja. Maar dan, dat, is, dat gaat dus een beetje voor mij... tegen het punt van het spel in. <lacht> ja. <lacht> ik, weet ja. Niet, uh, ik weet niet of ik dat zo'n goed idee vind allemaal. Maar goed. Uh, we gaan het zien. Ja. Ze zullen het vast niet zomaar implementeren... als het uh, slecht is.
1: Nou ja, dat hoop je ja. <lacht> <lacht>
0: Maar voor mij is het wel echt heel erg een singleplayer... Uh, Rondzwerfervaring. En, en door er multiplayer aan toe te voegen en door de basis aan toe te voegen uh, maak je er weer iets heel anders van
2: maar zit je ondertussen ook tv te kijken ofzo of ben je volledig op het nee, spel nee. zelf geconcentreerd
0: nee ik ben niet zo'n ADHD'er die elke vijf minuten uh, zijn telefoon erbij moet pakken. <laughs> oké <Okay. laughs> mijn vriendin heeft dat altijd dan zit ze op de bank en dan zit ze te spelen en dan moet ze ondertussen ook nog de telefoon naast haar te hebben liggen of een tablet of wat dan ook
2: oh ja uh, ze ben ik ook hoor ja.
1: Oh, ja. oh dat kan ik echt niet dat kan ik echt niet. Dan denk ik van ja, maar dan, 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 dan koop ik een game en dan, dan ga ik die beleven. En ik beleef het maar voor 70% omdat ik constant op mijn telefoon zit tussendoor. Dat ik net dat ene subtiele grapje mis of dat ik eruit word getrokken uit het universum om even aan mijn vriend Erik te bevestigen dat we inderdaad vanavond helemaal naar de kloten gaan. Weet je? Dat, dat, <lacht> dat is het me niet waar.
0: Nou heb ik al plannen gemaakt voor vanavond. Ja. <laughs> uh, nee, hoe, ja. ga je, hoe ga je dan VR Games spelen, Gillian? Uh,
2: met moeite? <laughs> <laughs> ik hoop dat ze pas hebben ingebouwd. Met zijn hele kleine WhatsApp
1: hut zo rechts onderin. Dat ja, je even ja, snel. Ja, uh, <laughs> hey, ja. maar, maar over VR Games gesproken. Wat is de laatste VR game die jullie gespeeld hebben, if any? Al is oh, het maar jezus. kort een demo.
2: Volgens mij was dat een, ja, dat een racepel. Ik weet de naam niet meer van.
0: Ik heb alleen maar van die fucking achtbaan demos gedaan. Het is al apart, want
1: ik, heb eigenlijk altijd van dat soort VR dingetjes gehad, van dat soort kleine zaken. Maar ik werd op de Gamescom werd ik ook in Fallout 4 en Doom weggezet met een VR brilletje op. Ja, is leuk. En weet je, daar zitten hele toffe dingen aan. Wat ik daar zo gaaf van vind, is dat ik Fallout 4 had ik een, een, een laser rifle vast. En dan, uh, dan sta je echt een tafel met wapens, je kiest een wapen, nou, je koos een laser rifle. En dan komt er een ghoul op je aflopen. En dan denk je, nou, die ga ik precies rechtsonder in zijn rechter oogbal raken. Er zit zo'n iron sight op. En als je het een beetje kan richten, schiet je precies waar je mikt. Dat vind ik briljant, dat vind ik echt geweldig. Maar waar het voor mij een beetje stuk gaat, en dat heb je in die achtbaan demo's en die, die race games niet... Is movement. Want het moge logisch wezen dat je niet zomaar overal heen kan lopen voordat je de prachtige lampen die je vriendin aan de muur heeft hangen, er compleet afloopt. <laughs> maar je verplaatst je nu door een van je controllers ergens te richten waar je heen wil, dan verschijnt er een soort van ja, een soort van gebiedje op de grond, een soort highlighted area. En zodra je de knop dan loslaat, dan schiet je daarheen. En dat voelt zo onnatuurlijk, dat voelt ja. zo raar. Want op het het een moment Teleporter. Dat je... Ja, het is, het is bij wijze teleporteren, ja. Dus dan heb je ook een Doom, dan komt er een of andere gigantisch monster op je af. En dan denk je, oké, okay, ja, nou, niet zo heel veel zin om helemaal tot pulvermaal te worden. En ik heb maar nou, een rocket launcher waar ik één keer per tien seconden mee kan schieten. Zo dus wil je uit de weg stappen. En het voelt als vals spelen, want je teleporteert achter dat ding. Je, je, je herlaat, je schiet erop en hij is dood. Dat is zo raar. En ik kon me nog niet bedenken hoe VR gaming voor dat soort titels groot gaat worden, als je daar geen natuurlijke oplossing voor
2: vindt. Ja, het is precies hetzelfde probleem als met Connect uh, destijds. Zon, uh, hier heb je leuke beweegspelletjes, uh, maar uh, voor lopen en zo, daar hebben ze niet echt oplossingen. En ze weigeren ook een beetje van dat format af te stappen. Maar wat je nu de hele tijd zet, ziet, zeg maar, met dat soort technologieën, is dat ze de oude... Ze proberen je de nieuwe technologie op de oude games toe te passen, in plaats van nieuwe games te bedenken voor nieuwe technologie, zeg maar.
0: Ja, hey. ik denk dat het voorlopig ook het beste werkt voor... Games waar je inderdaad zit of staat. Uh, race games of uh, uh, space sims. Uh, je zit in een mech. Uh, zoiets. Maar volgens mij heb ik het al in een eerdere podcast gezegd. Van waarom maken ze niet elke shooter gewoon dat je iemand speelt die in een rolstoel zit? Ik bedoel... Ja... ja.
1: Ja, ja nee, het, het, is, het is een beetje zonder. Omdat ik vooral daar gewoon heel veel potentieel in ziet de, de mate van immersie, en daar is natuurlijk al veel vaker over gesproken. Ja, dat, dat ik vind dat heel gaaf. Ik vind dat echt heel tof. Voor mij heeft dat wel echt een meerwaarde. Maar dan, dan moet je wel op een bepaalde logische, natuurlijke manier kunnen bewegen. En dat is er nu gewoon niet. En nou, je kan en dat, niet lopen. Nee. Ja, je, maar je hebt wel, ik heb dat wel eens gezien waarbij je dan... Maar ja, goed, dan praat je niet even over een Wii Fit Balance Board wat je in huis haalt. Dan heb je een soort van... Uh, ...hexagonale loopband... ...een loopvlak waar je in staat... ...dan zit je in een harnas... ...en dan kun je elke kant oplopen die je wil. Ja, die loopband hallo... Die zo... ja.
0: ...dat ga je toch niet thuis neerzetten?
1: Ja, dat weet ik niet. Uh, misschien <laughs> als hij esthetisch heel verantwoord is... ...dat hij uh, dienst kan doen als een mooie hoeklamp... ...maar... Ik, uh, ja, ga je dat in huis halen? Nou, ik dacht ook niet dat nee. ik, een, uh, dat ik een, met een wie controle in de kamer zou gaan staan slingeren. Ja, mijn ouders maar dachten in 1990 ook niet dat ze een, een mobieltje mee zouden nemen, want ze konden thuis al gebeld worden.
0: Maar het is een soort trampoline in je huiskamer volgens mij. Dat is, uh, ja, is zo'n groot ding.
1: 12-jarige, ja. ik en voor dat met een 29-jarige, ik hoor nog geen probleem in wat je nu zegt.
0: <laughs> nou, dan moet je eens met mijn vriendin praten, want die heeft daar geen plek voor in de, in de hoofd volgens mij, in de kamer.
2: Ach, er zijn mensen die kopen
0: een Oeja, dus... Ach, ja. Ja, oké. Als je gebruiken.
1: hebben we het ook een totale verstandsverbijstering.
0: Nee, maar volgens nog zie ik ook het meeste in een game... dat ik zit op de bank en ik doe de dingen op en ik zit in een tank.
1: Ja.
2: dat werkt. Ja, of je weet wel, die Star Wars game, daar zijn ze ook mee bezig. Zo'n nieuwe TIE Fighter ding. Ja, een TIE Fighter.
1: Op Gamescom gespeeld, ja. Dat was echt briljant. Dat, dat, ja. Maar dat werkt als een trein. Dat werkt zo goed. Dat, dat, en dat, dat, daar wordt het stukje uh, breken met de immersie komt er ook totaal niet in terug. Want je zit overal, joh, zowel geluid als beeld. Uh, je zit helemaal in zo'n ding, joh. En dat werkt echt briljant.
0: Ik heb er echt zin in. Het zit dus nog een anderhalve zo, hè? PSVR. Was 13 ja, oktober. Ja, zeker.
1: Heb je er, uh, heb je er zeker. eentje gepreorderd?
0: Ja, Jazeker. Ja, zeker. Oh, ja, ik durfde het niet
1: aan. Maar ik heb een beetje spijt, denk ik, na die laatste demo. Misschien moet ik toch nog eventjes uh, voor de tweede lichting gaan bestellen
0: ja zijn ze uitverkocht?
1: nou ja ik, 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 dat neem ik eigenlijk maar aan maar dat is misschien ook niet helemaal waar.
2: nou ja, joh die dingen blijven ze constant maken er komt er goed toch? ja. ze willen ze echt alleen verkopen hoor zo. ja. nee nee dit is alleen voor de hele exclusieve groep van maar echte, een miljoen ja, ja. mensen.
1: Ja, ik weet ook wel dat ze dan ergens voor de tweede lichting al lang in een magazijn klaar liggen maar. Dit, ik... Ik, heb, ik dacht dat ze inderdaad die hype gecreëerd hadden. Waardoor je er maar, weet ik veel, vijf kon kopen in heel Nederland. Nee, en dan dat de dag erop zeggen ze, oh we hebben er nog 500.000."
2: Dat doet dat alleen je... Nintendo.
1: Dat doet alleen Nintendo.
2: <laughs> Kunnen ze een PR-bericht zetten. Ja, we hebben alles uitverkocht. Er waren maar 10.
1: Ja, Ook er ah, toch ik... nog eentje, dus
2: dubbele prijs.
1: Ja, ja precies, ja. Nee, maar het, het is wel heel vet. En ik, ik, had, het er, ik had het er met, uh, met uh, Martin uh, Verschoor van Games nog over. Die speelde, die speelde Batman VR en die zegt, ja, weet je daar net als in uh, de, de, de Rocksteady Games, je, je onderzoekt crime scenes en dergelijke en dat is hartstikke leuk. Maar er is niks vreders dan zelf die handschoenen aantrekken en voor een virtuele spiegel dat masker op je hoofd
0: zetten. Ja, daar heb ik echt zin in.
1: Ja, dat lijkt me zo vreed. Dat lijkt me, dat, sowieso ben ik een, een Batman-fan puur sang maar dat, dat, die, die maat van immersie is toch tof. Dat, dat, je hebt niet meer dat je zegt van, ik speel met uh, een Adam Jensen bijvoorbeeld, maar ik ben Adam Jensen. En als ik, ik het nu ben. zeg, voel ik mezelf een beetje vies. Ik voel mezelf een beetje kinderachtig, maar tegelijkertijd voel ik me ook heel lekker.
2: Want als ja, je een keertje zeggen, ik ben Batman.
1: Dat zeg oh, ik heel Batman. vaak, maar dan wil ik er ook ja. virtueel uitzien als Batman.
2: Batman.
0: Ik hoop dat ze een VR-spel maken waarin je Sam Bezems bent. Oeh. En dan ja. kunnen wij in jouw schoenen staan, maar als jij dan je VR-bril op doet, dan zie je gewoon precies hetzelfde als wat je al zag.
1: Ik denk dat je qua speeltijd waarvoor je geld krijgt, qua actie kan het nog wel eens teleurstellend worden. <laughs>
0: korte, korte acties van, van twee minuten per keer. <laughs>
1: Ja, dat ligt eraan. Als je de andere vriendin DLC erbij haalt, is dat weer een ander verhaal. <laughs>
0: uh, VR, we moeten er nog even op wachten. Net zoals uh, op de nieuwe Gamer.nl podcast. Nog een hele week moet je wachten, maar dan is hij er weer. <laughs> Elke maandag kun je hem downloaden via onze website Gamer.nl. Of uh, beluisteren via ons YouTube-kanaal. Uh, deze week even niet op YouTube, want Gijs is uh, op vakantie en ik weet niet hoe het moet. <laughs> dan op YouTube nee, kun je, niet. je moet je eerst een video van maken Van een audio, daar heb ik geen zin in uh, Maar ik weet wel hoe iTunes werkt Dus daar kan je hem wel gewoon downloaden dan Kan je gewoon abonneren op iTunes Dan krijg je hem elke week op al je Apple producten Maar als je toch op iTunes bent Vinden wij het ook heel fijn Als je een keer een recensie achterlaat Gewoon een aantal sterretjes kun je aanklikken Je kan ook nog een tekstje bijzetten Over wat we wel of niet goed doen En als je dat doet dan zijn we weer beter vindbaar Voor nieuwe luisteraars dat Vinden wij heel erg fijn uh, als je geen Apple hebt, dan zijn we ook vindbaar op allerlei andere podcast services, zo u wilt. Heb je een vraag voor de podcast of een opmerking of uh, een onderwerp wat je graag wilt dat wij een keer behandelen, bijvoorbeeld als Ron weer terug is volgende week hopelijk, dan kun je mij mailen Eric@gamer.nl, Erik met een k.gamer.nl Of je laat gewoon een berichtje achter uh, onder uh, het artikel waar deze podcast in staat op maandagochtend op gamer.nl Sam, Gillian, leuk dat jullie allebei uh, te gast wilden zijn. Graag gedaan.
1: Ja, yeah, no problem. Cool.
0: Ik vond het gezellig. Idem detail. Misschien heb ik nu wel zin om deze de extra te spelen ineens. Gewoon doen. Als ik No Man's Sky uit heb, dan heb ik daar eindelijk tijd voor. Um, en uh, uh, de rest, uh, alle luisteraars, graag tot volgende week.
1: Ik zit alleen toch even te kijken of ik nu zeker weet dat mijn audio ook binnenkomt.
0: Ja, je moet wat zeggen en dan zie je hem uitslaan.
1: Ja, maar je bedoelt dat de wiggeltje boven oké okay, Dan is het goed.
0: Ja hoor. Wiggle, wiggle. Wiggle,
1: wiggle. Wiggle,
0: wiggle. Sorry, don't ik werk in, stop, ik werk in de audiovisuele industrie, stop. maar ik blijf het gewoon wiggles noemen. Wiggle. <laughs> nou, je wiggles zien er goed uit, Sam. Ja, zeker. Ik ja, lekkie lekkie de wiggle Ik Wiggle je helemaal de boerder.